0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。周瑜设下圈套，要诸葛亮十天打造十万支凋零箭，以备战时之用。没想到诸葛亮说用不了十天，三天就行，还立下了军令状。周瑜很开心呐、啊，因为他万万没想到孔明不仅掉进了自己挖的坑还嫌不够深，一个劲儿往身上填土。为了以防万一，大都督还让鲁肃多去江边打探动静，盯着点别让诸葛亮溜了。鲁肃嘴上应承，心里却为孔明捏了把冷汗。一方面担心他的个人安危，另一方面更多的则是担心由此引发孙刘联盟的破裂。若真如此，抗曹大计又将如何进行呢？整整一下午，鲁肃心神不定。处理完了公务，按捺不住忧虑，他径直来到了江边一上船，就见孔明与童儿清风正下棋呢。看样子，他们家先生棋高一招，因为这小清风眉头紧锁，正在思考应对之策，而诸葛亮依然是那副坦然自若的表情。面带微笑，从容优雅。鲁肃心想：“哎呦呵，真有你的，这心可真够大的，都比得上城门了。”本来鲁肃着急忙慌，但一看人家是悠哉悠哉，立马没词儿了。这时候诸葛亮抬头一看：“哦，子敬来了，不下了，不下了。”他把棋盘一推，起身笑脸相迎，还吩咐童儿快去备茶。鲁肃是真着急，屁股还没坐稳呢，就开门见山：“先生，我这心里实在是放心不下。今日在大帐之中，您到底怎么想的呀？三天内造十万支箭，不可能啊！”一听这话。诸葛亮顿时笑容全无，满面愁云。哎，子敬啊，不提还好，一提这造剑之事，都快把我愁死喽！这一切因你而起，你可得救我，依旧啊！嘿，鲁肃惊得差点站起来，先生何出此言呢？什么叫因我而起？你看，你在我面前又无旁人，还不敢承认。若不是你把我识破恭谨之计，向他如实相告，都督岂能设死圈套要我的性命？这分明就是你害的我呀！这、这、这……哎呦，鲁肃都快哭了。我说先生啊，这话可不能这么说。当时我是没提呀、啊，可我家都督一个劲儿的追问，而且以他对您的了解，我说您没看出来，他也不信呢。再说今天在大帐里，我一直提醒您别接这茬儿，您还冲我点头了呢，对不对呀、啊？谁想到您不仅接了茬儿，还自己缩短工期，这三天之期可是您自己个儿说的，怎么又来埋怨我呀？哎呀，诸葛亮一阵苦笑。那公瑾存心要杀我，你叫我如何躲避呢？是他开始给了我十天，可你知道啊，这要打造十万支凋零剑，十天怎么能够啊？更何况他一定会给我动手脚，缺工短料，别说十天，就是二十天、三十天。我也造不出来呀！眼下你要是不救我，我命休矣。听到这儿，鲁肃心里真不是滋味啊，愧疚、忧虑、担心，五味杂陈。以他的为人，绝不会见死不救。何况人是他请来的，说什么也得全虚全影的送回去啊。哎，对呀，孔明先生，早见我是没招了，我能做的就是为您准备一条快船，连夜送您回下口。跑了得了，跑了跑了，一跑白了。没想到诸葛亮把脸一沉，嗯，那可不行，男子汉大丈夫，以诚信为本，一言九鼎，岂有逃跑之理？呵，呵，鲁肃这个气呀、啊，命都快没了，架子还不小。我的先生啊，这逃也不逃，剑又造不出来，我可怎么救您呢？就见孔明的眼中闪过一丝难以察觉的狡黠，他微微一笑：“子敬当真想救我？瞧您这话说的，还能有假吗？”那。就借我点东西吧，哦，先生，请讲。只要我能找得到，绝没问题。我要借二十条战船，各船三十名军士，还要有几面战鼓、几名鼓手和号角手，青帐为幔、干草数十车，就这些，都是子敬你能解决的。备齐之后，我自有。用处，啊、哦，呃，倒是不难找，不过，鲁肃觉得很奇怪因为这些东西跟打造弓箭，它风马牛不相及，你要这些干什么用呢？呃，先生，那十万支箭，哎，子敬放心，三日后如期交付。哎呦，那可太好了！先生放心，这点东西对于我这个总参谋长来说，那都不是事儿。瞧好吧，您呢？鲁肃兴高采烈的转身，刚要走，诸葛亮一把就把他给拉住了。子敬啊，这回万不可再告知公瑾都督。否则，不仅我必死矣，还会耽误了造箭破曹啊！这你可是要负主要责任呐、啊！鲁肃再次满脸羞愧，赶紧深施一礼。哎呀，先生放心，这回啊，我绝对保密。还别说，回到军营之后，面对周瑜的询问，鲁肃是紧咬牙关，硬是把话。咽回了肚子，只说诸葛亮在下棋，至于让他准备东西，只字未提。周瑜好生奇怪呀、啊，狐疑之下，却也猜不透这孔明下的到底是—一盘什么大棋，只好叮嘱鲁肃再多去打探，别的也没说啥。等回到自己的营帐。鲁肃急忙找来几名心腹手下，按照孔明先生的吩咐跟他们说了一遍，下了死命令，连夜备齐，交给诸葛先生。这几个人刚要走，就见鲁肃厉声说道：“哪、那个要是敢走漏半点风声，格杀勿论。”鲁肃放出这么狠的话，还是头一次。而且别忘了，那是总参谋长，说话本来就好使。这几个人办事还真挺得力。很快，所需物资全部准备完毕，送到了江边当然，一切都是背着周瑜偷,偷偷进行的。物资是准备完了，可鲁肃还是放心不下造箭的事更何况，准备的这些东西到底干什么用？怎么想他也想不通啊！鲁肃坐卧不宁，寝食难安，由衷担心诸葛亮的安危。所以，接下来的三天时间里，他每天都派人到江边去看看孔明先生进展如何。可结果，鲁肃是一天比一天上火。头一天，也就是三天实现的第一天，派去的人回来告诉他，说先生喝酒呢。陆肃一听什么喝酒呢？嘿呦，真有你的！不说抓紧时间赶工期，喝上酒了。等到第二天。回来说，先生下棋呢。第三天，呃，先生睡觉呢。我勒个去，鲁肃简直要急疯了，心说话：孔明，哎，孔明，你这到底唱的是哪出啊？今天可是最后时限，明天你那脑袋就搬家了。鲁肃一看。这天色已晚，想来想去，哎呦，不行，我我我真忍不了了，我还是赶紧去看看孔明到底怎么回事吧。不行，就安排人强行把你送回下口得了，要不然明天都督非要跟你兑现军令状，可就糟了。再怎么着也不能让你死在我们江东啊！就这样，鲁肃火急火燎地直奔诸葛亮的小船。一到江边他就看到自己呀、啊，给孔明准备的二十条战船都被清帐围裹得严严实实，那些军士啊都在船上忙着。至于忙什么，可看不真着了。哎，对了，不还有几十车干草呢吗？怎么没见着啊？嗨，真是我管那个呢，正事要紧。鲁肃走着走着，就见对面啊有个人还打着灯笼。离近了一看，原来是小童儿明月。小明月，你这是去哪儿啊？哦，呃，鲁大夫给您见礼了。我、呃、我呀，正等着迎您呢。嚯，孔明神了，他怎么知道我要来呀？等跟着明月进了船舱，一看，诸葛亮啊，满面春风，丝毫没有半点愁色，而且还备好了酒菜。鲁肃是一头雾水，刚坐下，诸葛亮就给他满了杯酒。子敬啊，我等你多时了。哎呀，先生，这都什么时候了，哪还有心思喝酒啊？你可真行！他这一着急，把孔明逗的是哈哈大笑。哈哈哈子敬，稍安勿躁，稍安勿躁，咱们尽管喝酒，其他一会儿再说。呃，这。啊，成，听你的。鲁肃硬着头皮就喝上了，心想：估计孔明这回是没咒念了，八成叫我过来陪他吃最后的晚餐呢。可是不像啊，因为孔明还是跟以前一样，谈笑风生，泰然自若。这顿砍大山呢，天南海北聊的这个嗨呀，可唯独不聊造剑的事儿。他这葫芦里到底卖的什么药啊？就在鲁肃复杂的心情中，二更天到了，忽然一名军士上船禀报：“启禀先生，江上起雾了。”“嗯，好，呃，那就开船吧。”鲁肃一听，怎么着？开船往哪开呀、啊？上哪儿啊？这是？诸葛亮看了看他。自敬啊，随我到江心赏赏雾吧。鲁肃都气晕了，心说好嘛，这老半天这酒我喝的就挺堵的很，心里有事儿，他根本喝不下去。现在更离谱，要怎么着？赏雾？我见过赏雪的，见过赏花的，还没见过赏雾的呢。别说见过，听都没听过。这雾气昭昭的，啥也看不见，有什么可赏的呀？但没办法，谁让你在人家船上呢？只能客随主便。这船呢、啊、开了好一阵子，行至江心，诸葛亮觉得差不多了，他把酒杯往桌上一放：“子敬，随我到外面欣赏一下雾景吧。”说着话，诸葛亮站起身就往舱外走。鲁肃。紧随其后也上了甲板，只见四周茫茫一片，伸手难辨五指。卢子敬不禁感叹：“哎呀，好大的雾啊！”这里罗贯中老先生引用了古人的一篇《大雾垂江赋》来描写当时的场景，其中写道：“大哉长江！”西接民峨，南控三吴，北带九河，汇百川而入海，立万古以扬波。志若龙伯海若，江非水母，长鲸千丈，天无九首，鬼怪异类，咸集而有。盖夫鬼神之所平一，英雄之所战守也。时也阴阳既乱，媚爽不分，亚长空之一色，忽大雾之四屯。虽于心而莫睹，惟今古之可闻。初若冥蒙，才以南山之豹见而出塞，欲迷北海之鲲。然后上接高天，下垂厚地，渺乎苍茫，浩乎无际。鲸泥出水而腾波，蛟龙潜渊而吐气。又如梅林收入，春阴酿寒，明明漠漠，浩浩漫漫。东施柴桑之岸，南无夏口之山。战船千艘，俱沉沦于盐鹤，渔舟一夜，惊出没于波澜。甚则穷浩无光。朝阳失色，反白昼为昏黄；变丹山为水碧。虽大雨之至，不能测其浅深；离楼之明，焉能辨乎咫尺？于是逢夷息浪，平易收工，鱼鳖寻迹，鸟兽前踪。隔断蓬莱之岛，暗为昌河之宫。恍惚奔腾，如骤雨之将至；纷云杂踏，若寒云之欲同。乃能中引毒蛇，因之而为障利；内藏妖魅，平之而为祸害。将极恶于人间，起风尘于塞外。小民遇之妖伤，大人观之感慨。盖将反元气于洪荒，混天地为大块。恕我才疏学浅，只能引用原文了。鲁肃看着眼前的景象，心中不禁暗挑大指罢了啊！孔明先生真不一般呐、啊，这景儿是真不赖，恍若仙境。看着看着，子敬无意间一回头，发现呢，他给诸葛亮调拨的二十艘战船，隐隐约约的紧跟在后边呢，还都有铁索相连，一字排开。原来罩在上面的青帐已经都撤了，每条船上密密麻麻站满了军士。哎，不对呀、啊，我没给他调这么多兵过来呀、啊。鲁肃揉了揉眼睛，使劲儿再看，嗨，原来都是草人想必呀、啊、是那几十车干草都扎成人形了。子敬是越看越糊涂，心想这又不是种庄稼，弄这么些个草人干什么用啊？这时候，诸葛亮又领着他二次返回船舱，继续饮酒，端起酒杯。鲁肃皱着眉头想了半天，孔明先生，咱们这到底是要干嘛呀？哈哈哈，当然是取剑呢、啊。取剑，鲁肃更糊涂了。他顿时感觉自己心里的雾比外边的雾还大。那咱们要去哪儿取剑呢、啊？诸葛亮摇了摇手中的鹅毛扇，子敬休问。一会儿便知。好，节目讲完了。公布上期沙发王座名单之前，先向大家送个福利。这不马上双十一了吗？诸位肯定有不少要买的东西吧？为了对听友们表示感谢，展现主播的诚意，现在开始，打开淘宝主页搜索栏，输入“红包到手一百”就可领取红包，真金白银的红包啊！十一月一号到三号和双十一当天，直接就能抵用现金。不仅每天都能领一次，而且金额可以累计，搞不好还能给你来个8888元的最大红包。记住啊，淘宝主页搜索栏输入汉字“红包到手”，再加个阿拉伯数字 100， 红包到手100。听听我这暗号都显得特别吉利。今年的双十一，只要有我，您就不再剁手，顶多剁手指头。好，上期抢到沙发王座的听友名叫主题曲七 W， 恭喜啊！请将军事件留言问我上期结尾互动的歌曲叫什么名儿啊？呃，那是刘涛演唱的电视剧《琅琊榜》主题曲《红颜旧》。看来我选的背景音乐还是很受欢迎的，所以当您戴上耳机静下来好好欣赏的时候，会发现代入感很强，气氛烘托非常到位。如果没有好耳机，请您点击购物车图标，那是喜马拉雅推出的精品 AI 蓝牙耳机，喜马出品，质量保证。现在主播专享优惠，只要从我这儿买，立即领取30元优惠券，原价248十现价只要218而且还送价值218的一年会员，等于买一得二。所以对打算买会员的朋友来说也是个不错的选择，毕竟你都准备花二百一买个会员了，为什么不再白拿个耳机呢？对吧？有需要的朋友，请您点击节目主页购物车图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。现在感谢一下本周给我打赏的朋友，一共三位，其实就是上期结尾我提到的那三位啊，没有新增别人，他们是听友41755259。啾啾，老秦一二三四和第三位没法说，名字太长，手机屏幕都显示不全啊！在此对你们表示衷心感谢。还有一位本周在我的店铺买了本书《朱子的声音》，我师弟的著作，还问我怎么找作者要签名我已经把我师弟的地址和联系方式啊私信发给他们，把书寄过去，签完名再寄回来就行。其他还要想买、想要签名的也照此办理，私信联系我。那么以上四位朋友为了表示感谢，我将奉送给您特别节目《蒋干盗书》54分钟完整版，无断点、无广告、无结尾互动，一气呵成，让您一次过足瘾。请私信联系我啊，我给您发下载地址，包括以前只要买过我东西、打过赏的，凭截图。一样领取。昨天是二十三号，听友 DJ 的空间过生日，在此祝你生日快乐。听友陈安 HOO， 我得隆重感谢。因为他给我五星好评的同时，还写了一百五十五个字的评价，真是字字珠玑，把本专辑的特点无疑遗漏全部概括。看得出来，您真是认真听，也用心去体会总结了。我代表拉菲老师对您表示感谢，而且还私信给您发了《三顾茅庐》五十分钟完整版的下载链接，希望您能喜欢。最后说一位求点名的听友，名叫卧龙李佳昂。小朋友别忘了评分哦，也希望广大听友能动动手指为节目评分、订阅，并多多点赞和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们周三再见。